0: 大家好，欢迎来到范范范科学，让你爱爱爱科学哦！我是外边。那今天呢，是我们科科废话的特别集。那很开心的是，因为只有我，所以我要非常放肆的跟大家介绍，就是我自己非常私心喜欢的东西。那熟悉我们频道或熟悉我们网站的人都知道，范科学其实还蛮宅的。那为什么范科学会宅味这么浓呢？某方面来说，就是因为我觉得历任的主编们其实都。都还蛮宅的，那包含我自己。那我自己其实从小到大都是一直在看动漫画，然后直到现在，我还是每年四月、七月、十月跟一月都还是会追翻的的宅宅。嗯，那既然是个宅宅，然后既然又正好在科普圈，那当然会自然而然的把两者就是交叠在一起。那所以有的时候我就喜欢写一些就是跟。动漫画有关的科学相关内容。那但因为我的产量不到特别高了，所以有些我特别喜欢的作品就是会嗯用力的多写一点。那有一部作品是我自己非常喜欢，然后是呃不知道大家有没有看过，然后应该在未来也会有它的第三季动画，然后最近漫画也到了就是我自己觉得蛮高潮的地方，所以想要来跟大家分享一下呃《恋爱头脑战》。然后那时候我是先在2019年的时候看了他的动画，然后看完他的动画之后才去看他的漫画。那我不知道大家有没有看过这部作品？那这部作品有趣的地方在，它其实就是个狗粮番，它其实就是里面两个明明互相很爱彼此的，不能讲爱。互相很喜欢彼此的傲娇，但都不想要跟对方告白，然后但都希望对方跟自己告白，然后这两个人又很聪明，于是他们就努力的在浪费自己的才能、跟才华、跟时间。但我觉得就是就是高中生其实能这样子跟人家。呃，谈恋爱来来回回，我觉得其实好像，我觉得读书才是比较浪费时间了。然后在这中间，其实就会有,有很多非常好笑的故事发生。其实这作品就是像这样子的一个呃浪漫爱情喜剧。那这部作品啊，其实它的动画在2019年推出的时候就令人非常惊艳，因为那时候同一季大家没有想到，就是这部动画会这么样子的好看。尤其是第三集的时候，他们在呃。换了一个片尾，然后那个片尾是其中动画当中其中一个角色叫藤原千花，然后她也是书记，然后她跳了就是一直很有名的叫书记舞。你现在上网打书记舞，你就会看到，然后那个书记舞跳的就是如丝滑般的顺畅，然后感受到了就是动画制作组无限爱，然后于是就是这部动画，其实在二零一九年的那时候就还蛮红的。然后，另外它的第二季也已经推出，它第二季是在2020年的呃四月，也就是二零二零年的呃春番。好，不知道大家还记不记得二零二零年的时候春季发生了什么事情？没错，就是呃影响了全世界，到现在还在持续影响着我们生活，让我们没有办法嗯、呃、出国去玩的 COVID-19 的疫情。在那之前，其实疫情就已经对于动画产业有一些影响了。然后很多的动画都在，嗯，要不就是在那时候就是说宣布要延期，然后不然就是制作的水平多多少少会有一些影响。那非常厉害的是，呃，《惠基想让人告白》的第二季其实水准也非常好，然后同时它也嗯有别于第一季，然后带来了也很多很令人惊艳的一些桥段，这样。总之就是蛮推荐，就是如果你是喜欢看喜剧，就是有时候就我下班不是那么想要看，就是剧情上的内容，就是想要看吉木南雄啊，想要看银魂啊这类的主题的话，那很推荐大家可以看《辉夜姬》。那《辉夜姬》这个故事，其实我们刚刚前头简单讲过，那它中间有一个非常重要的核心。那在第一季的时候，呃，在第一季动画的时候，每次片头都会讲一段话。那这段话是这样子的，他就说喜欢上某人，然后跟他告白，即为连理，大家都说这是一件非常美妙的事情。但是这个想法大错特错，恋人之间存在着明确的权利关系，剥削者与被剥削者，受禄者与奉献者，赢家与输家。如果你想要意气昂扬活着的话，就绝对不能成为输家。恋爱及战争，先喜欢上人就输了呀。所以往下，其实，在那个当下，我就很好奇说，说就是大部分人都会讲说。不只先喜欢上了就输了，常常会说，哎、欸，先告白人就输了，然后先认真就输了之类的话语。所以在恋爱战争当中，真的是先摊牌的人就会，嗯，比较处于劣势吗？那交往前一定要像就是灰叶姬跟白银一样，就是这样子刀枪往来，然后搞暧昧，我们难道不能直来直往一点吗？所以那时候在那一季，我就写了一篇文章，在讲说，那到底为什么大家会搞暧昧？然后暧昧为什么会让你觉得委屈巴巴？然后是不是真的喜欢上的人，相对来说就会比较在比较容易在恋爱关系当中是劣势的？好，那就让我们来先来讲暧昧。那张爱玲说过一句话，她说：“不爱爱情，永远不会变坏。所以，我们调情，我们暧昧，却永远不要相爱。”那很多时候，我们常常看影视、影视剧或是看漫画，就是前头搞暧昧的时间，就永远都比后面真的谈恋爱时间还要来长。然后比如说，就是隔壁棚的《华丽的挑战》，看了他们搞了很久的暧昧，然后不知道到底还有没有在一起，这样对，已经好几年了。但是，如果你真的去搜，比如说暧昧啊，然后可能调情啊，你就会发觉，就是现实生活当中，你就会看到很多不好文章，然后说这些人是呃，一直跟你爱搞暧昧，然后一直跟你调情的人，他根本没有认真跟你谈恋爱，然后他是渣男渣女。所以，暧昧这真的是一个坏东西吗？那如果暧昧没有一些好处的话，那为什么大家会甘愿处于这样子的状态呢？那有些研究认为啊，暧昧是发生在最初吸引力之后的谈判过程。那、啊、白话一点就是，就是当你们确认过眼神，然后觉得哎、欸、好像有被吸引，然后在之后需要 negotiation， 然后在这中间的过程其实就是暧昧。那当动物需要从潜在对象当中找到适合交配或适合在一起生活或育幼对象的时候，暧昧其实相对来说提供了一段就是风险比较小、投入成本又比较少，然后你又能从中得到一些有用资讯的过程。因为当我们最初被吸引的时候啊，就是大脑的边缘系统会启动，就是有点像是战或逃的反应。因为你就会碰到这个人，然后你小鹿乱撞，然后你觉得很紧张。然后这个时候，就算我们可能非常的平常、非常的机灵，你其实都很难冷静地停下来做出理性的思考。然后当你在小鹿乱撞的时候，你其实就会很容易用直觉去做出反应。那直到我们跨过那个，就是我们刚刚讲到的，就是小鹿乱撞，然后就觉得哦，我没办法理性思考那个。呃，边界的时候，处在那个暧昧状态的一些跟对方比较亲密的互动，就会让我们的大脑释释放一些像是多巴胺或是血血清，对，让我们的大脑释放像是多巴胺或是血清素这些让人愉快的化学物质。所以，当你处在暧昧状态的时候，其实往往你一直说让人受尽委屈，就是但快乐的时间其实还是蛮多的。那既然这些亲密的互动会让人觉得愉悦，那为什么你又甘愿处在这个嗯不稳定状态的暧昧关系呢？那我不知道大家有没有听过一句话，叫做“暧昧的人想品尝爱情的美妙，却又想要平安的回家”。那这听起来非常奸诈。然后，但是很多就是愿意维持在这个阶段的人，其实常常会是这样子想的。根据相关的研究，那可以知道，就是人们愿意维持暧昧，其实有很多的理由。这些可能原因包含，就是我们刚刚讲到，前头讲到，就是呃，你试图想要去尝试，哎、欸，这個、人是不是真的是很适合你的伴侣？然后，然后也有些人会是，哎、欸，你处在这暧昧状态的时候，会让你觉得感觉很好，然后自己是然会被人关心的，然后你的自尊心就会也相对来说比较好，然后。也有就是试图从这个关系当中去诱使对方多做些什么事情。那也有些人就只是觉得哦，因为处在这暧昧状态，嗯、啊，那还蛮好玩的。那这个理由其实在统计当中就是还占了比较高一点的比例。那其实暧昧很多时候，有些人暧昧理由其实就为了去维持这样子不给出承诺的模棱两可的关系，因为有的时候我们会知道往前一步还是会有被拒绝的可能性，所以愿意花能量保持这样子，哎，可以。可能进可攻退可守的关系，其实说到底就会是暧昧的本质，有点像是在诱惑对方，然后基本的要点在于激发对方的呃占有欲，然后不要激发对方的防御心，然后从而往下就是让他对你多付出些什么事情。所以你也可以感受到，就是在白银跟辉夜的攻防战当中，呃，他们其实也是试图去让对方卸下心防，然后激发对方的占有欲望。然后，从而诱发对方去告白，然后说：“哎、欸，我喜欢你吧，请你跟我交往。”那很多时候，我们会看一些影视作品，然后会把告白捧得非常重要，然后好像告白是呃一生仅有一次、不能重来的重大事件。如果站在就是先告白就先输的角度的话，也会感受到就是：哎、欸，那你先告白，先让对方知道自己是喜欢你的，那是不是就真的亏大了呢？其实经历过不止一段爱情人，大概。都能隐约的感受得到，告白当然是一件大事，但它其实不完全是会直接影响到世界线的分支事件。对，这一切都是命运使然的选择。有很多人就会觉得啊，自己其实害怕告白，或者是明明喜欢对方，但是要用像就是灰叶跟白银这样子的方式去诱使别人先告白，因为害怕自己就是说出口，然后但对方其实嗯、呃、根本不接受，彼此的关系就会变动。然后，所以告白这件事情要不成功，然后不然就就永远说再见。然后如就好像告白成功与否会推进就是世界线，但其实可以不用这样想，因为这样想其实太看重告白这件事情，你也相对来说其实轻忽了自己在想要跟对方在一起的时候，其实需要去评估自己跟对方关系的重要性。因为告白其实并不是在你不知道你跟对方之间距离的时候用来冲一发，然后就可以扭转局势的大绝招。同时，告白得到回复也并不是只有好跟不好这两个呃一番两瞪眼的是非题。所以，到底可不可以先告白这件事情，其实是你需要去评估。当你发现你跟这个对象彼此的关系已经很相当靠近了，然后你们开始在思考，就是。下一步该怎么往下的时候，然后来说出口去确认关系的呃那个事情，所以其实告白不是就会是哦我不知道你到底喜不喜欢我，但我很喜欢你，那我就跟你讲说我喜欢你，然后让你去决定到底要不要跟我在一起，而是你可能跟这个人已经嗯、呃、相处好一阵子了，然后觉得感觉不错，然后你评估跟对方的关系大概只差就是这样子往下一步，于是利用告白去让他知道就是。呃，你也喜欢他，你也想跟他在往下有进展，甚至呃往下就是让彼此的关系是能互相承诺的。然后这其实告白很重要的一件事情，而不是用来就是呃你不知道怎么办，对方都好像对你不理不睬，然后你用这种方式去挽回他，就是这样做一定是没有效的。但当然有的时候也不是那么好评估自己跟对方之间的距离跟关系。那。如果对方的感觉看起来有点暧昧不明，让他有意无意地知道你的好感到底行不行呢？有些社会心理学研究告诉我们，其实这并不一定是坏事，因为大家其实都喜欢喜欢自己的人，所以也会将自然而然将好感投射到已经确定对自己抱有好感的人的身上。因为相比起，就是你去喜欢可能不喜欢你的人，互相喜欢其实反而降低了需要付出的成本。还有那些得不到回馈的风险，但是让对方知道你好感的方式，其实不一定一定要约他在樱花树下面，然后说我喜欢你，请跟我交往。你其实可以透过一些身体的语言，去有意无意的让他知道，就是你对他是有好感的。比方说他在讲话的时候，你很专心聆听啊，然后很在意他的眼神，然后身体面向的方向，无意间的一些肢体接触，比如说轻微的手臂的接触，然后跟他在讲话的时候，你会积极回应等等。所以，其实先表达喜欢或是先告白，不代表就会是呃，就是哦，我告白了，我就输了，就是你赢了，就是你让我爱上你了。而、呃、是说，我们可能反而有机会透过就是表达好感这件事情，然后让本来可能对你只有嗯，就是不太认识或是没有什么想法的人，进而去注意到你的好意。但不得不说，仍然有的时候在一些关系当中，仍然会颇纠结的。就是、哦、你可能刚刚告白了，然后他可能就一直停在这边，然后也没有说不好，但也没有说好，然后其实这样子的感觉还蛮苦涩的。那我们再回到就是，嗯、呃，灰叶姬的故事的核心，就是之所以想要让对方先告白，就是如果你让别人，你让对方知道自己是呃已经喜欢上你的话，那反而会容易被。嗯，在这个权力关系当中，好像就处在比较低一点的位置，但真的是这个样子吗？有社会科学家他提出了一个观察，他发现啊，一个人在关系当中的投入越少，反而会让他居于有利的位置。而这样子最不感兴趣的人拥有比较大一点权利，被称为就是最不感兴趣的原则，也称为就是最小利益原则。因为他发现就是在伴侣之间，权力很少是平均分配的。然后在这个不对等关系当中，有一方不论是在情感、物质或是金钱上面获得的东西，都会比另外一个来的比较多一点。然后这个人反而是在关系当中投入比较少的那一位，因为对于投入比较少的人来说，他缺乏了保持这段关系的动力。在比较极端的状况之下，还有可能会就是对这段关系造成威胁，然后让这个关系结束。然后于是这样子的状况就会让另外一方会容易屈服他们的要求。因为对于提出要求的人来说，无论怎样都没有影响嘛。但对于另外一个人来说，却不是这个样子。所以，比如说，我们可以看到，我们刚刚讲到另外一个我也很喜欢看的呃搞笑番是嗯《齐木男雄灾难》，然后就感受到哎，里面的人都为他绕啊绕啊绕啊绕,啊绕的，但是那个齐神对此不抱兴趣，于是你就发觉，嗯，他在这权力关系当中好像影响的事情还蛮多的。有一些研究发现啊，就是在伴侣关系当中，的确有着这种权力不对等的现象。也有研究发现，就是轻看投入比较少的那一方呢，反而是会可以决定就是双方生育计划的人。那当然有很多因素造成了这样子的承诺不对等的关系，也有可能会是就是、呃、其中一方希望保留权利啊，或者他并没有用同等的态、呃、度去看待承诺这件事情。所以其实研究也发现，就是在承诺不对等的关系当中，伴侣对关系的满意度是比较低的，冲突和攻击性也比较多。如果让这样子的情况去加剧的话，那你就会发觉，哎，在这样子的关系当中，权力会越来越不平衡。这样听起来好像是情感投入比较多的那人 always 很受伤，但其实承诺比较少的那一方，他也不是完全都很洒脱，然后一点都不煎熬。那这样子的权力不对等关系到底要怎么办呢？那研究者有给了一些建议，说就是如果你是相对来说可能在这其中投入比较少、影响力比较小的人的话，你要让自己知道就是自己到底要什么，然后并且明确的表达自己的态度。那有些人可能会怕说，哎，让对方知道自己的想法，说反而会有点在逼对方表态。然后他如果不开心，我们会不会就关系结束了？但其实把想法直接传达给对方，反而是去重复验证跟对标，就是彼此关系到底在什么样子的状态。而透过这样子的检验，其实可以让彼此对于你们正处在什么样子的关系比较明确一点。然后也不会，就是你自己老是觉得自己委屈巴巴，然后让自己处在就是模糊不清的关系当中。那跟喜欢人在一起，固然是让人感觉到非常美好的，比如说像春天跟小熊拥抱在三叶草山坡上面打滚啊，喜欢他喜欢到就是全世界森林里的老虎都化成黄油啊。但有的时候总是会。经历某些挫折和不可控的状态，那当我们正在经历这些挫折的时候，其实都忘了我们其实，在关系当中追求的是更好，那并不是要让自己受伤，也不是要让对方为难或让对方受伤。那当你处在一段暧昧关系当中，透过任何方式都觉得没有办法打破的时候，或者是哎，你试图告白，但他就是一直不回你，然后你觉得很纠结。的时候，其实回过头来都可以去想想自己到底是想要一段什么样子的关系。你已经在这之中明确表达了自己的态度，然后再往下，有些事情是不能自己控制的，但同时要记得，就是呃，无论如何，你已经尽量让自己很好了，那这样子其实就很好了。那我自己觉得，灰机让人想告白之所以会让我们觉得哎、欸、这么有趣或者这么好看，是因为它是有来有往攻防战，它并不是一方。嗯，一直不断的在追求另外一个人，而我们不知道另外一个人到底在想什么。那看他们愉快的打打杀杀，其实也建立在白银跟会叶他们是互相喜欢，同时也在某方面来说，他们也不是真的想要伤害彼此的基础上面。但在现实生活当中，往往我们有时候会觉得 ，A 恋爱也是战争。但是永远要记得，就是有的时候敌人并不是对方或是让你难过的人，而是有的时候是我们不愿意放过自己。所以，当我们在讲到是不是先喜欢上的人就输了呢？其实回过头来，我觉得大家可以想想，就是你到底想要一段怎么样的关系，然后对方是一个怎么样的人。当这一切不能控制的时候，其实回过头来，我们好像也只能要求自己、啊。那这当然很不容易。所以，哦，我自己在经历一些感情上面的挫折的时候，我们家镇上的文章其实伴我度过蛮多那些，就是呃，分手后的痛苦啊，或者是在暧昧的时候搞不清楚状况的。那些时候，尤其是那个海苔熊的文章，那欢迎大家就是可以参考我们介上的文章，然后又或是如果你真的有些想知道，但我们没有讲的，也可以传私讯告诉我们。然后有的时候也可以上 IG 跟 SBN 聊聊天这样子，然后他都蛮喜欢跟大家聊恋爱故事的。那我们今天的科科废话特别集就差不多到这边结束啦。如果你有呃任何建议，就是不论是特别喜欢或特别不喜欢，或是有点喜欢或有点不喜欢，都可以呃让我们知道。如果大家喜欢这个形式的话，就也可以留言告诉我们。那之后我们就可以多聊一些动漫画当中的科学，哦、呃，或是恋爱的科学了。那我们就下次再见喽，拜拜。